0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
1: In der Liebe wollen wir uns doch eigentlich alles sagen können. Aber Hand aufs Herz, manches behalten wir doch lieber für uns. Bei Melvin war es so, der ist seit zwei Jahren mit seiner Freundin zusammen. Und die erste Zeit, da hatte er ein Geheimnis.
2: Das war halt Kiffen, sage ich mal. Also meine Partnerin fand es nicht so gut. Ich wollte deswegen keinen unnötigen Stress oder so haben. Deswegen hat man es anfangs geheim gehalten, bis ins Laufe der Zeit, man das dann nochmal angesprochen hat.
1: Klar, wer hat denn Lust am Anfang schon, wenn man eigentlich die rosa-rote Brille auf hat, Konflikte auszufechten? So. Wir sprechen heute über Geheimnisse in Beziehungen. Und es gibt natürlich einiges an Beispielen, was noch viel krasser ist als Kiffen. Psychologe Marcel Moses, der erklärt auch noch, Wann es manchmal sogar gut ist, der Partner in etwas zu verheimlichen. Los geht's aber erstmal mit lauter geheimnistour Deutschland Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wir waren unterwegs für euch in Berlin, genauer in Berlin-Mitte. Da war Nora Wilker aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team äh, mit einem Mikro, oder Nora? Mm -hmm. bepackt, mit unterwegs. Einem Mikro bepackt unterwegs. unterwegs, genau. Und dann hast du es auch geschafft, dass Leute dir Geheimnisse verraten, die sie mm -hmm. wiederum Partnerinnen Partner nicht äh, bisher ja, so ja, gesagt ja. haben. Also <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, so, wie siehst du generell das Thema, bevor wir diese Geheimnisse hören? Mm -hmm. Was ist so dein Standpunkt dazu?
0: Ja, also ich glaube, krasse Geheimnisse habe ich nicht. Also ein Geschichte habe ich dann gehört und war so, okay, also ist mir noch nie passiert. Ähm, bei einer Sache konnte ich aber oder relaten oder habe ja. gesagt, ah krass, da kann ich mich Schmunzeln. Beim Thema Geld. Mhm. Also ich habe jetzt gerade meine Wohnung eingerichtet und da zum Beispiel habe ich so ein Regal gekauft und zum so im Nachhinein gemerkt, ah, mein Freund hat so gefragt, wie teuer das war und es war mir ein bisschen unangenehm, dass ich dann so viel, ich wollte dann so ein schickes Regal kaufen und ich
1: war dann irgendwie so, ach, ich habe es ein bisschen billiger bekommen. Also du hast die Zahl nach unten korrigiert quasi. Genau, also ich habe
0: nicht gelogen, okay. aber ich habe einfach gesagt, ich habe es ein bisschen Billiger bekommen, war dann gar nicht so viel. Aber es war okay. auch ein bisschen billiger, trotzdem war es ja teuer. Okay, also <lacht> so ein bisschen sagen. Also im Grunde ja. so ein
1: Geheimnis im Sinne von, ich muss dem doch jetzt nicht hier meine Daten, was ja. das äh, die Ausgaben angeht, irgendwie offenlegen.
0: Ja, oder so ein bisschen, so mir war es, glaube ich, ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, so viel hätte er vielleicht für ein Regal nicht ah. ausgegeben. So, okay. Oder war das so ein bisschen so, ach, ist doch jetzt egal, es sieht doch jetzt gut aus hier. Okay, und du kannst, ähm, <lacht> hast ja gerade gesagt, wir also hast du eine Story dazu gehört. Genau, das war Daria, die kennt das auch, die mogelt mal manchmal Und verheimlicht ihrem Freund, wie teuer Sachen sind. So eine Grafikkarte, die vielleicht nicht unbedingt nötig war
1: oder so. Oder <lacht> irgendein Gadget. Dann kostet irgendwas doch nicht 500, sondern doch vielleicht eher 300 Euro. Ne? Das wird dann ein bisschen runtergespielt. Okay, das also ist ja im Grafikkarte, Grunde, Karte, genau. ja, Grafik. Ich bin hängen geblieben, weil ich verstehe diesen Punkt. <lacht> das war eine <lacht> Grafikkarte, finde ich geil. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht sind wir nicht so Technik-Nerds, dass wir ja. da mitbekommen können, wie das gemeint ja. ist. Aber auch okay. Also wie gesagt, ich genau auch verstehe den Punkt absolut. Bei einer Grafikkarte hatte ich es bisher einfach noch nicht. Ja. Okay, Geld kann so ein Punkt sein, wo man mhm. vielleicht mal was hinterm Berg hält. So. Ich glaube schon, ja. Und äh, was äh, gab es noch so für Beispiele?
0: Ja, das klassische Geheimnis, ne, also wenn wir jetzt von monogamen Beziehungen sprechen, ist natürlich klar, meint Josef.
1: Ich glaube, in
2: der Regel geht es dann schon um Fremdgehen.
0: <lacht> ja, Josef hat mir verraten, er selbst hatte mal eine heimliche Affäre, hat das seiner Freundin dann erst Jahre später erzählt.
1: Ja, also ich habe so bei dieser Geschichte das Gefühl... Es ist ja auch vielleicht in dem Punkt, als er das so gemacht hat, so entschieden mhm. hat, ein Moment gewesen, wo er seine Beziehung vielleicht auch schützen wollte. Mhm. Das zeigt mhm. ja auch ein bisschen, dass er auch an der Beziehung hing. Ist ja, ja. wirklich auch so ein Thema, du hast schon gesagt, monogame Beziehungsformen. Da passiert sowas, glaube ich, öfter, dass man dann überlegen muss, ne, liegt man es offen oder nicht ähm, mit dieser Geheimnistuerei, was eine Affäre angeht.
0: Absolut, ja. Manchen Beziehungen tut es auch gut, ne, wenn du deinen Partner mit bestimmten Geheimnissen schützt. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel deinen Ex-Freund optisch irgendwie ein bisschen attraktiver findest mhm. als dein jetzigen Freund, mit deinem jetzigen aber glücklich bist ne und das also äh, keine relevante Info ist, dann erzählst du ihm das vielleicht besser einfach nicht. Ähm, da gibt ne? so Tipps von ExpertInnen genau, zu. Ne? Okay. Genau, genau. Er kann ja eh nichts daran ändern, deswegen ist das psychologisch mhm. irgendwie nicht sinnvoll. Ähm, bestimmte Sachen für sich zu behalten, ist aber auch für einen selber wichtig, findet Lawen.
2: Ich glaube, es ist gut, Geheimnisse zu haben, die einem vielleicht auch ein bisschen das Gefühl geben, man hat irgendwie so ein bisschen Kontrolle über seine eine eigene Person. Irgendwie so ein Bereich, der einen
1: wirklich nur selber gehört. Das ist ein super spannender Aspekt, weil da geht es ja auch irgendwo um Freiraum und man will ja manchmal auch nicht wirklich verschmelzen mit einer anderen Person, ein mhm. bisschen Voll. Privatsphäre behalten, aber eben geheim zu können, auch, das ist uns allen klar verletzend sein. Was hast du dazu, Nora, für Stimmen gehört? Also wo liegen da so die Grenzen? Ja, im Gespräch mit den Leuten hatte ich den Eindruck, viele sehen beim Lügen eine Grenze. Ne? Also sagen,
0: wenn dein Partner, deine Partnerin bei etwas konkret nachfragt und du das dann nicht sagst, dann lügst du wirklich und das macht es äh, für viele
1: schlimmer. Diese Frage, was ist ein Geheimnis, was ist schon Lüge, die nehme ich jetzt mit. Wir sprechen darüber mit einem Psychologen und Nora, wir beide wiederum, äh, mhm. wir reden danach, nochmal, da geht es dann nochmal um krassere Geheimnisse mhm. in der Liebe. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Dass er Psycholog ist, das habe ich schon eben gesagt und vielleicht kennt ihr ihn auch von Insta, da ist Marcel Aygün als Marcel Moses unterwegs. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Und als erstes ähm, will ich dich natürlich fragen, ja, das ist eigentlich fast schon auf der Hand die Antwort, glaube ich, kann es überhaupt eine Liebesbeziehung ohne Geheimnisse geben?
3: Die Antwort lautet ganz klar, nein. Natürlich gibt es Geheimnisse in Beziehungen. Jeder Mensch hat Geheimnisse. Ich habe, glaube ich, sogar eine Studie gelesen, in der gesagt wurde, dass jeder Mensch durchschnittlich 13 Geheimnisse hat. Und Geheimnisse sind nicht auch immer gleich schlechte Geheimnisse. So gibt es zum Beispiel Geheimnisse, die wir bewahren, weil sie uns schützen. Wie zum Beispiel, dass wir den besten Freund des Partners nicht ausstehen können oder dass wir mhm. zum Beispiel unsere Schwiegermutter nicht so richtig mögen. Das sind dann halt Geheimnisse, die vielleicht nicht so wichtig zum Teilen sind oder die wir nicht unbedingt teilen müssen. Aber es gibt auch Geheimnisse, die uns schaden können. Zum Beispiel, wenn wir eine Affäre geheim halten, wenn wir eine Drogenabhängigkeit haben, eine Straftat begangen haben oder krasse Schulden haben. Mhm. Und solche Geheimnisse können dann langfristig zu Distanz führen und missbrauchen auch das gegenseitige Vertrauen und können letztendlich auch in vielen Konflikten und einer Trennung resultieren. Aber grundsätzlich sind Geheimnisse nicht immer schlecht, dass wir uns eben auch schützen können und damit Intimität wagen.
1: Das greift schon einiges vorweg, was gleich kommt, weil wir haben auch nachgefragt bei Fans von Eine Stunde Liebe, was wollt ihr von einem Psychologen zu Geheimnissen wissen? Wir starten mit Clara, wir hören sie trotzdem mal und gucken mal, welchen Teil der Frage wir beantworten.
2: Was ist eine Definition von Geheimnis und was sind vielleicht Geheimnisse von seiner Meinung, die irgendwie so
1: vielleicht gut sind, nicht zu teilen? Du hast es im Grunde dieses, was ist gut, was man nicht teilen soll, ja schon angesprochen mit dem Thema schützen. Aber trotzdem, also es wird nach einer Definition gefragt. Ich will es vielleicht nochmal erweitern. Wie ist das psychologisch? Also wann behalte ich etwas für mich? Also welche Emotionen oder Absichten können denn überhaupt dahinter stecken, dass ich ein Geheimnis habe?
3: Mhm. Also ich glaube, eine Definition von Geheimnissen liegt ja auf der Hand. Das sind einfach Sachen, die wir für uns behalten, Dinge, die vielleicht keiner weiß, Dinge, die wir gemacht haben, wo wir vielleicht Angst vor einer gewissen Reaktion haben. Und wenn es sich um ein Geheimnis handelt jetzt, von dem wir wissen, dass es unser Gegenüber verletzen könnte und an dem er oder sie sowieso nichts ändern kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Dinge für sich zu behalten. Also wenn es so Themen sind, wo man weiß, okay, mein Partner oder meine Partnerin die hat eigentlich gar nichts damit zu tun und kann an dieser Situation auch nichts ändern. Deshalb wollen wir uns psychologisch gesehen unsere Partner und Partnerinnen dadurch schützen und mögliche Konflikte und Streitereien vermeiden. Vor allem zu Beginn einer Beziehung lernen wir uns ja auch noch kennen und fühlen uns vielleicht nicht sicher, damit alles über uns preiszugeben, weshalb mhm. Geheimnisse auch unsere Privatsphäre und Autonomität in gewisser Weise sicherstellen. Mhm. Dann kann es aber natürlich auch der Fall sein, dass unsere Geheimnisse uns triggern und möglicherweise mit unangenehmen Gefühlen wie Schuld oder Scham assoziiert sind und wir uns einfach nicht sicher und wohl genug fühlen, diesen Teil von uns in unserer Beziehung zu teilen, weil wir fühlen dass es der bestehenden Nähe und Intimität schaden könnte. Psychologische Absichten sind also immer ganz individuell.
1: Okay, klar, das ist auch so. Es ist ja sehr facettenreich. Du hast eben schon den Anfang der Beziehung angesprochen. Wir haben ganz, ganz zu Beginn der Folge Melvin gehört. Der hat seiner Freundin am Anfang der Beziehung nicht erzählt, dass er kifft und er hat auch eine Frage, die in die Richtung geht.
2: Wenn man bewusst weiß, man hat was zu verheimlichen, wie man das am besten ansprechen könnte, ohne die Person zu sehr zu überfordern damit, weil ich glaube, das ist oft ein großes Problem, man weiß nicht wie man Sachen ansprechen soll zu einer Beziehung.
1: Genau, dieses Thema, wenn du frisch zusammen bist, ähm, eigentlich auch noch frisch verliebt und so weiter, dann ist es ja wirklich so ein Ding, man wegt immer noch ab. So, man möchte ja auch gut dastehen. Man möchte ja vielleicht auch, dass es weiter wächst, diese Beziehung. Man ist ja eben vielleicht auch hin und weg von der Person ähm, und möchte auch Konflikte vermeiden. Aber auf der anderen Seite, wenn etwas ganz spät rauskommt, könnte jetzt auch sein, dass so ein Thema wie Kiffen einen dann doch irgendwie stört als Partnerin, als Partner. Ähm, ja, wie händle ich das? Am Anfang einer Beziehung auszuloten, was, wie viel gebe ich preis? Was mhm. halte ich noch ein?
3: Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass man direkt von Anfang an über die gemeinsamen Vorstellungen und Wünsche für die Beziehung sprechen sollte. Und da ist Kommunikation natürlich ganz wichtig, denn sie ist der Schlüssel zu einer gesunden und stabilen Beziehung. Wenn wir nicht miteinander sprechen, kann es schwer werden, ein erfülltes gemeinsames Leben zu führen. Und Geheimnisse können diesem Bedürfnis nach Ehrlichkeit und Offenheit oft im Weg stehen. Ich denke aber, dass es hier sehr wichtig ist, unser eigenes Einfühlungsvermögen zu hinterfragen und zu schauen, wie das aufgestellt ist. Und abschätzen, welche Geheimnisse unser Gegenüber erfahren sollte und welche nicht. Wenn es jetzt beispielsweise um sowas wie Kiffen geht, dann sollten wir natürlich nicht darauf warten, dass unsere Partner oder Partnerinnen davon Wind bekommen, verletzt sind und es dann im schlimmsten Fall zu irgendwie dramatischen Konflikten oder einer Trennung kommt, sondern wir sollten ja unser Gegenüber auch respektieren und Geheimnisse, die die andere Person betreffen und in einer Beziehung ist zum Beispiel regelmäßiges Kiffen da auf jeden Fall ein Thema, mit ihnen teilen, auch wenn wir dafür vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen. Also da sollten wir auch uns selber nicht zu sehr unter Druck setzen, dass das direkt angesprochen werden muss, sondern wir können uns da überlegen, wie begegnen wir unseren Partnern am besten, um das möglichst konfliktfrei zu klären. Das heißt, es kommt immer darauf an, mit wem man dann in einer Beziehung ist und man muss einfach von Anfang an klar darüber reden, was sind so Dinge, die du wissen musst und was sind Dinge die wir vielleicht nicht unbedingt miteinander teilen müssen.
1: Wobei ich das so schwierig finde, weil gerade wenn du am Anfang so zusammenkommst, es ist ja auch so dieses, wie viel ist auch Oversharing? Also wenn ich jetzt anfange, alles ne, zu erzählen ähm, und zu sagen, und ist es auch für dich okay, wenn ich dieses, und ist es auch für dich okay, wenn ich jenes, kann sich die Person ja. auch okay, was ist mit der denn jetzt los? Äh, also es kann ja auch ja. Zu, zu viel Kommunikation vielleicht führen, zu Überkommunikation, vor allem am Anfang, wo man noch alles aufregend findet und vielleicht auch langsam ergründen will.
3: Ich glaube, dadurch will man dann auch so die Kontrolle in Beziehungen erlangen. Ne? Wenn man vorher sagt, was ist damit, darf ich das machen oder darf ich das machen, dann denkt man irgendwie, dass man damit sicher geht, dass alles in Ordnung ist, dass immer Harmonie besteht, aber Beziehungen so unterschiedlich lang sie auch gehen können letztendlich basieren ja darauf, dass man miteinander spricht und dass man auch miteinander wächst und dass man auch neue Dinge ausprobiert. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man da immer im Austausch ist. So, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas macht, was ganz neu ist und man Angst davor hat, wie der Partner oder die Partnerin reagiert, dann ist die einzige Lösung ja, dass man darüber spricht und dass man es teilt und schaut, wie reagiert man Gegenüber darauf.
1: Ja. Ähm, dazu passt vielleicht die Frage von Daria, die ähm, so ein bisschen Richtung geht, wo ist so ein Limit? Wo ist die Grenze? Also wie viel sollte man verheimlichen können, ohne dass man sich so schlecht fühlt, sagen wir, der anderen Person? Weil ich meine, jeder hat ja Geheimnisse und das ist ja auch okay bis zu einem bestimmten Level. Aber was überschreitet das so konkret? Ja eben, was überschreitet es? Ich möchte es nochmal anders machen. Ich möchte eine andere Grenze aufmachen. Wo ist die Grenze zwischen Geheimnis und Lügen und Betrügen? Da haben Leute ja auch vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen, ab wann äh, ist es gar nicht mehr gut. Ähm, wie können wir da in der Beziehung eine Grenze ziehen? Was wir jetzt im Grunde schon gesagt haben, dieses Sprechen über Definitionen und so weiter, ja klar, aber man geht ja wirklich nicht alle ja eventuell eintretenden Fälle durch.
3: Ich glaube, wenn wir lügen und betrügen, dann schaden wir ja nicht nur unseren PartnerInnen, sondern auch uns selbst, weil wir ja eine wertvolle Beziehung oder Person aufs Spiel setzen und potenziell verlieren könnten. Und wenn wir ganz bewusst die Grenzen und Regeln unserer Beziehung missachten und überschreiten und unsere PartnerInnen damit potenziell sehr verletzen könnten, aber trotzdem damit weitermachen, dann ist das in gewisser Weise ja schon sehr bewusst und sehr... Manipulativ vielleicht und man hintergeht die eigene Beziehung. Ich würde sagen, das ist eine Grenze. Wenn es jetzt aber um Geheimnisse unseres Lebens geht, die keinen direkten Bezug zu unserer Beziehung haben oder aus unserer Vergangenheit stammen, da wollen wir damit ja niemanden verletzen und machen auch niemandem was vor. Dann ist das ja, ja was anderes, als wenn man also das so Ich habe mal
1: so ein Beispiel dazu. Nehmen wir mal an, ich war straffällig äh, mit 20 ja. oder was. Und jetzt lerne ich jemanden mit 30 kennen und ich erzähle ihm aber nicht, dass ich da mal was hatte, wo ich äh, Probleme mit der Polizei oder mit der Justiz hatte. Wäre das jetzt für dich ein Punkt, wo du sagst, äh, eigentlich ganz schwierig, weil wenn das rauskommt, kann das für manche total verstörend wirken? Oder wäre das was, wo du sagst, könnte man eigentlich akzeptieren, weil es hat ja mit der Person zehn Jahre später nichts zu tun?
3: Ich glaube, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, um was für eine Straftat klar, sich das okay. handelt. Ja. Ne? Es wenn war jetzt... vielleicht
1: nichts ganz Krasses, aber krass genau, genug für jetzt... die Justiz. Vielleicht vielleicht klar. klar machen wir es jetzt... mal so, Diebstahl. Diebstahl. Klar. Ja.
3: Genau, du hast eine Anzeige wegen Diebstahl mit 20 gehabt und entscheidest dich jetzt in deiner, Be in deiner Beziehung mit 30 dazu, das nicht zu teilen. Dann würde ich jetzt nicht sagen, dass du dafür an den Pranger gestellt werden kannst. Ich denke aber trotzdem, dass du dann damit klarkommen musst oder dafür Verständnis haben solltest, wenn das Geheimnis rauskommt, dass dein Partner oder deine Partnerin sozusagen überfordert damit ist oder vielleicht kurz emotional reagiert oder sich hintergangen fühlt. Mhm. Aber da wären wir dann ja wieder beim Thema Kommunikation. Ich glaube, da muss man dann einfach drüber sprechen, einfach vielleicht die Absicht klären, warum man das nicht geteilt hat. Ähm, aber man muss nicht alles teilen. Ja, natürlich. eben. Und
1: ich glaube, auch Darias Frage ging ja hinzu, was es erlaubt, so kleine Alltagsgeheimnisse will ich sie nennen, also so Richtung, das kennen viele Paare. Ich habe die Lieblingsserie von uns weitergeguckt, während meine Partnerin, mein Partner nicht da war und dann später tue ich so, als ob ich die Folge zum allerersten Mal sehe. Das ist schon okay oder ist das auch schon Richtung Verlogen und ein bisschen zu geheimnistorisch?
3: Ob das okay ist, muss dann natürlich immer im Einzelfall betrachtet werden. Aber ich würde mal sagen, dass das ganz normal ist und wir alle kleine Notlügen oder süße Geheimnisse haben. Was an dieser Stelle einfach nur wichtig ist, dass wir die Gefühle und Gedanken unseres Gegenübers beim Aufliegen einer solchen Lüge ernst nehmen sollten und ihnen das Gefühl geben sollten, dass wir ihnen zuhören, ähm, dass wir sie verstehen und einfach offen sein für deren Reaktion. Und wenn eine Notlüge aufliegt, Sollten wir also einfühlsam mit unseren Partnern umgehen und ihnen vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, um diese Lüge mhm. einzuordnen. Hier geht es also mal wieder um Kommunikation.
1: Ja, ich will ein bisschen konkreter auf verschiedene Bereiche eingehen. Es gibt ja vielleicht auch Geheimnisse im Punkto sexuelle Fantasien dass man da selber Dinge hat, die man am Anfang vor allem einer Beziehung, aber auch vielleicht Jahre über hinweg nicht bespricht und nicht anspricht. Ähm, wie sieht es da aus? Also es gibt so ein äh, Sprichwort von Goethe schon, so nach dem Motto, ähm, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also so nach dem Motto, wenn du jetzt irgendwelche Fantasien hast und das nur in deiner Fantasie stattfindet oder wir haben es abgesprochen und du kannst es irgendwo anders äh, ausleben. So what, so ungefähr?
3: Also ich würde sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und es ist ja auch so, ne? sexuelle Fantasien und Vorlieben sind in vielen Beziehungen und grundsätzlich gesellschaftlich einfach tabuisiert, weil wir Angst davor haben, dass wir verurteilt werden könnten oder dass wir in eine bestimmte Schublade gesteckt werden könnten. Oft ist es aber auch so, dass wir uns selber wegen unserer eigenen sexuellen Fantasien schämen oder vielleicht schuldig fühlen und sie deshalb nicht teilen. Es ist aber sehr erleichternd und befreiend, wenn wir offen über unsere Sexualität sprechen, da uns das noch enger aneinander schweißen kann und man sich auch körperlich noch mal ganz anders kennenlernen kann. Hier ist es meiner Meinung nach also sehr wichtig, dass wir unserem Gegenüber Zeit geben und offen mit diesen Themen umgehen. Und statt dass wir beurteilen und bewerten, wenn wir was mitbekommen oder wenn unser Partner oder unsere Partnerin was sagt, sollten wir interessiert sein, nachfragen und das Entdecken der eigenen Sexualität und der Sexualität einer anderen Person als Chance und als Fundament für Intimität und Liebe ansehen sollten.
1: Ich denke auf jeden Fall, da stimme ich dir 100% zu, dass das ähm, nicht tabuisiert werden sollte. Auf keinen Fall. Und dann äh, wurde auch vorhin im Gespräch mit Nora angesprochen, äh, dass das Thema Geld manchmal so aufploppt. Also da ging es jetzt darum im ersten Fall so, ja, was hat Irgendwas, eine Grafikkarte hat 500 Euro gekostet und ich sag dann, nee, nee, waren 300, waren Schnäppchen. Vielleicht ist ja auch das Thema Geld zwischen zwei Menschen dann da, äh, da wenn Leute unterschiedliche Gehälter haben, unterschiedliche ähm, Verdienstmöglichkeiten und so weiter. Ähm, wie ist das, solange wir jetzt nicht zusammen wohnen, gemeinsame Ausgaben haben oder richtig so im Hinblick Familie gründen gehen wollen, ähm, sollte uns das doch eigentlich auch ein bisschen egal sein, was wer in der Beziehung für was ausgibt, oder?
3: Wenn es soweit ist, dass man irgendwie eine, einen gemeinsamen Haushalt hat und gemeinsame Anschaffungen macht, dann auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, da sollte man schon darüber sprechen oder wenigstens ein Gemeinschaftskonto haben, wo man irgendwie gemeinsam haushaltet, weil wenn man zusammenlebt, ist das auf jeden Fall ein Ding, da muss man irgendwie, ich sage jetzt mal, sein Ego beiseite schieben und einfach offen damit umgehen, wenn es jetzt um so Gehälterunterschiede geht, die der Grund dafür sind, dass man das nicht teilt. Aber grundsätzlich muss das natürlich auch immer individuell betrachtet werden, da wir alle anders in Bezug auf Geld und auch Offenheit über das eigene Geld sozialisiert wurden und wir da dementsprechend einfach andere Haltungen haben können. Wenn unsere PartnerInnen jetzt zum Beispiel nicht über Geld sprechen wollen, dann können wir natürlich nachfragen, warum das so ist und äußern, was wir uns wünschen. Letztendlich müssen wir die Entscheidung aber akzeptieren und für uns entscheiden, wie wir damit umgehen und wie wichtig uns Offenheit bezüglich solcher Themen ist. Wenn wir das nicht akzeptieren können, dass unsere PartnerInnen über bestimmte Themen nicht sprechen wollen, dann müssen wir entweder einen Kompromiss eingehen oder uns fragen, ob wir in der richtigen Beziehung sind. Mhm. So Im äußersten Fall, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist natürlich sehr extrem, aber ja.
1: Ja, da muss man Konsequenzen ziehen. Zum Schluss, ähm, vielleicht um auch ein bisschen, ja, was heißt positiv aufs Thema zu gucken, aber machen Geheimnisse in einer Beziehung nicht vielleicht auch ein bisschen spannender? Also dieses Thema, wenn man sich in- und auswendig kennt, dann wird für viele ja auch am Ende langweilig. Ähm, und du hattest es auch zu Beginn schon angesprochen, Autonomie ist ja wirklich so ein Faktor, warum man vielleicht überhaupt dahin geht zu sagen, das behalte ich jetzt für mich. Dieses Thema eigene Räume, ähm, ich will meine eigenen Themen haben, das muss ich nicht alles besprechen, minutiös irgendwie was mich gerade beschäftigt. Ähm, das kann ja auch eigentlich positiv sein für die Beziehung.
3: Auf jeden Fall, weil, wie du schon gesagt hast, in Beziehungen teilen wir so viel mit unseren Partnern einem wohnen möglicherweise auch zusammen, teilen unseren Alltag mit einer anderen Person. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir weiterhin Dinge für und mit uns selbst machen und vielleicht auch Geheimnisse für uns behalten. Denn Geheimnisse sind in gewisser Weise wie so ein Schutzschild für uns und können in unseren Beziehungen Intimität und Nähe sicherstellen, weil wir dann halt immer noch einen Teil für uns haben einfach. Also es kommt immer darauf an, was wir geheim halten und nicht, ob wir etwas geheim halten, weil Geheimnisse gehören einfach zur Realität und zum Leben dazu.
1: Was für ein Schlusswort von Marcel Moses, der eben auf Instagram einen Account hat, den ich euch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde. Und da gibt es noch mehr Psychologie-Tipps jetzt auch abseits von Geheimnissen. Danke für okay. den Besuch in eine Stunde Liebe. Danke dir. Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe. Was erzählen wir in der Liebesbeziehung und was eben nicht? Es geht um Geheimnisse und die können manchmal in einer Beziehung eben auch sehr wehtun, sagt Clara.
3: Was
2: mich verletzen würde oder wenn ich verstehen würde, dass ich jemand verletzt ist, wenn ich so dachte, wir hatten eine klare Verabredung und ich die einfach nicht gefolgt habe.
1: Clara, die lebt mit ihrer Freundin in einer Polyamoren-Beziehung und gerade da ist es für sie eben super wichtig festzulegen, was man sich erzählt und was nicht und das dann auch ganz klar einzuhalten. Also diese Verabredungen, wie sie es nennt, diese Vereinbarung. Nora Wilke aus dem einen Stunden liebe team die war für uns ja in Berlin unterwegs, hat auf der Straße mit Leuten über Geheimnisse gequatscht und Nora, manche haben ja echt ähm, auch ein bisschen strange oder auch krasse Geschichten erzählt. Ja, also, dass Leute was verheimlichen, passiert
0: beim Dating auf jeden Fall, ne? also am Anfang von Beziehungen häufiger. Vor allem passiert das oft auf Reisen, sagt Joel. Ich war ganz lange im Ausland, in Mexiko und da war das relativ, also bei vielen von Leuten, die ich da kannte, ist es das vorgekommen, dass der Partner sozusagen schon jemand hatte,
2: anderes hatte oder so?
0: Ja, gleich zwei Freundinnen von Joelle ist das beim Reisen in Mexiko passiert, ne, dass sie erst nach ein paar Wochen Dating und auch echt schon vielen Dates einfach rausgefunden
1: haben, dass der Typ sie belügt und doch noch was mit einer anderen hat. Okay, das ist äh, ja so ein Geheimnis, äh, das in Richtung Betrügen auf jeden mm. Fall eher geht. Was gab es noch für Geschichten? Ja, krass fand ich eine von La Huen. Ihre Freundin ist mit einem Typen
0: zusammengekommen, der dann nach einem halben Jahr auf einmal so antisemitische oh Sätze rausgehauen hat und auch verschwörungstheoretische.
2: Der hat dann irgendwie nicht an den Klimawandel geglaubt. Also so, so komplett komische Weltansichten, die man echt gar nicht hat kommen sehen. So.
0: Ja, Lawen meinte, das kam irgendwie so rüber, als hätte er
1: seine Ansichten bewusst erst geheim gehalten ja. und dann so nach und nach, nach einem halben Jahr irgendwie rausgehauen. Ja, du meintest ja eben, ein halbes Jahr ist echt ja. so eine Spanne, okay, wo man, ja. Ja, das ist seltsam, man denkt ja eigentlich, man kennt sich dann vielleicht in der Phase ja, langsam. Absolut. Die Freundin Geschichte. hat sich
0: dann direkt getrennt.
1: Ist auf jeden Fall eine sehr strange Geschichte, so. Ja, also, ja, absolut sehr. Trennung auch sehr klar nachvollziehbar.
0: Nee, fand ich auch. Äh, was mir noch erzählt wurde, das klang wie im Film für mich. Daria meinte, die Partnerin von einem Freund von ihr, die hatte wirklich mal in einem anderen Land parallel heimlich ein anderen Freund, ne? also wirklich Oha. parallel über Monate hinweg zwei Beziehungen. Als das über einen Zufall rauskam, sind die beiden trotzdem zusammengeblieben. Daria sagt aber, die Geschichte hatte lange Auswirkungen auf die Beziehung.
1: Wenn er in Urlaub gehen wollte oder so, dann hat er sich nicht mehr getraut, sie alleine zurückzulassen, sagen wir, für einen Monat, weil er nicht wusste, ob sie dann nochmal gehen würde oder so, weil er... Sie hat das gleiche mit dem anderen Typen auch gemacht. Ja,
0: klingt natürlich schwierig. Ein paar Jahre waren die beiden
3: aber
1: zusammen. Okay, da wieder Vertrauen aufzubauen. Das klingt echt mmh. wie ein Film. Richtiges ja. Doppelleben, so Absolut. heimlich irgendwie zwei Beziehungen führen. Man ja. kennt es aus Filmen, dass Leute sogar zwei Familien haben, ne? Genau, noch, noch ein Kind irgendwo. <lacht> Crazy. <lacht> so, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, uns eure Geheimnisse zu erzählen, why not? Könnt ihr auch gerne machen. Mail at deutschlandfunknova.de. <lacht> Bevor wir zum Liebestagebuch kommen, will ich noch ein Geheimnis verraten. Am 11. März sind wir in Stuttgart. Eine Stunde Liebe zusammen mit den Fail in Love Nights. Und mit dabei ist auf der Bühne dann auch Michael, der von, ja, wenn man so will, einem der größten Geheimnisse seines Lebens erzählen wird. Michael, der war kurz davor, eine Frau zu heiraten und hat dann die Feier zack abgesagt, weil er schwul ist. Und das im Grunde lange geheim gehalten hat, wenn man will, im Grunde vor sich selbst auch. Also er hat sich das nicht eingestanden. Erst mit dieser anstehenden Hochzeit kam Michael dann im Grunde mehr und mehr darauf, sich das einzugestehen. Hat sich getrennt und angefangen Männer zu daten. So, mehr dazu in Stuttgart am 11. März. Und apropos Dating, da hat Rieke sich nach langem Online-Dating-Überdruss nochmal ein bisschen aufraffen können. Und hier ihre Geschichte im Liebestagebuch.
2: Und zwar war es so, dass ich eine Zeit hatte, wo ich relativ viele Treffen über Tinder hatte. Und das aber immer nur so Treffen waren, wo man sich einmal getroffen hat, wo man relativ schnell gemerkt hat, irgendwie das ist es nicht. Und das hat mich schon auch ein bisschen gelangweilt irgendwann, weil man dann immer wieder das Gleiche erzählt und immer wieder die gleichen Gespräche führt. Und ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich nicht mehr so viel Lust habe, jetzt erstmal über Tinder zu daten, weil mir das dann zu viel war und ich selber gemerkt habe, dass ich dann so ein bisschen abstumpfe, auch in den Gesprächen nicht mehr so wirklich interessiert bin. Und dann hatte ich aber noch ein Match offen, wo er mich dann angeschrieben hatte und ich ihn auch sympathisch fand von dem Profil her. Und wir uns dann einfach spontan getroffen haben. Und als ich mich fertig gemacht habe für das Date, hatte ich auf einmal super viel Lust, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das wird gerade gut. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, aber es hat sich irgendwie so angefühlt und ich bin irgendwie mit richtig guter Laune zum Date gegangen. Und wir haben uns dann in einer Bar getroffen, bei ihm in der Nähe und haben uns sofort irgendwie auch was zu trinken bestellt und sofort angefangen zu quatschen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, wirklich nicht viel von ihm und habe ihn erst mal gefragt, so, wer bist du eigentlich? und er hat dann viel von sich erzählt, ich habe viel von mir erzählt und wir hatten auch wirklich Gespräche, wo wir über Dinge diskutiert haben und ich fand es generell ziemlich lustig zu beobachten, wie wir an dem Abend so gesessen haben, also wir saßen auf einer Couch, am Anfang saßen wir relativ weit voneinander weg, zwar zugewandt und das hat sich dann im Laufe des Abends immer weiter minimiert der Abstand, so dass wir irgendwann fast aufeinander gesessen haben. Irgendwann wir haben uns dann auch geküsst in der Bar und es war irgendwie voll schön und voll entspannt und irgendwie voll vertraut auch. Also das war so ein erster Kuss, wo ich wirklich gedacht habe, so ist gerade richtig schön einfach. Und dann haben wir irgendwann aufgehört zu küssen, dann haben wir gemerkt, dass uns der eine Kellner zwei neue Getränke hingestellt hat, was wir nicht gemerkt haben, was irgendwie auch süß war vom Kellner. Das war dann irgendwie den ganzen Abend so ein Hin und Her zwischen wir reden, dann haben wir uns wieder ein bisschen geküsst, dann haben wir wieder geredet. Und dann hat er irgendwann gefragt, ob ich nicht mit zu ihm kommen möchte. Und da habe ich gemerkt, dass ich das irgendwie gerade nicht unbedingt möchte. Und habe dann schon so angesetzt: so, hm, nee, ich glaube eher nicht. Und dann hat er sich quasi schon sofort dafür entschuldigt für die Frage, weil er meinte so, nee, kein Druck. Und irgendwie, das, ich habe gerade nur so gedacht, aber muss auch nicht sein. Und dann habe ich ihn auch direkt gefragt, was er denn eigentlich sucht, weil nach der etwas längeren Geschichte davor habe ich halt gedacht, ich habe jetzt wirklich irgendwie nicht so viel Lust auf nur ein bisschen Zeit zusammen verbringen, sondern ich möchte dann schon gerne auch jemanden kennenlernen. Und dann hat er auch gesagt, dass er eigentlich eher eine Beziehung sucht, ja, ich würde schon sagen, dass diese Antwort, dass er was Festes eigentlich sucht, mich schon richtig gefreut hat, weil ich schon gemerkt habe in dem Moment, dass ich ihn irgendwie voll cool finde. Und ich auch das Gefühl hatte, das entspannt mich irgendwie total und nimmt mir die Angst, ihn wirklich kennenzulernen, weil ich dann das Gefühl habe, er lässt sich auch wirklich auf mich ein oder hat das Interesse daran. Und das hat er mir auch die ganze Zeit gezeigt. Und das fand ich dann auch irgendwie ganz entspannt. Und dann waren wir noch in der Bar, bis sie zugemacht hat. Und dann hat er mich zur Bahn gebracht. Und das war irgendwie auch schön, so wie wir uns verabschiedet haben, weil es dann irgendwie zu dem Zeitpunkt schon relativ vertraut war, obwohl wir uns, keine Ahnung, fünf Stunden kannten. Und er hat mich dann in den Arm genommen und wir haben uns zum Abschied auch geküsst und haben uns dann auch sofort verabredet für mein nächstes
1: Treffen. Ja, mal sehen, ob wir von diesem Date noch mehr hören werden von Rike. Das war eine Stunde Liebe. Und ehrlicherweise müsste es ja halbe Stunde Liebe heißen, wenn man jetzt so auf die Podcast-Zeit schaut. Aber unser Name, der stammt noch von der einen Stunde im Radio, wo noch Musik dazwischen lief. So, für alle, die sich das auch schon mal gefragt haben. Ich bin an Leander. Danke fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Jeden Freitag neu